Hallå, hallå! Välkommen tillbaka till Vär stämne teller. Välkommen till dig, Raidar. Tusen tack för det. Allt bra med dig, Ingrid? Allt är er bra här. Jag är er väldigt glad för att lägga ny Vär stämne teller episode och idag så får vi med oss så mycket som två gäster. Vi har fått besöka Anna från stortingsgruppen som ska fortälla om Rött sin nya kraftplan. Och Vi får besöka Iver, vår kommunikationsansvarig, som ska förklara oss lite mer om hur valgomaten fungerar, för de har ju börjat att poppa upp runt omkring. Men allra första är där så tänker jag att vi måste snakka lite om vad som sker i rött för tiden och om det jag glädjer mig allra mest till, nämligen politisk rally i morgon. Ja, i morgon blir en stor stor rättdag över hela landet så ska lokala ut på gatan och dela ut löpsedlar och göra sig synliga och bidra till detta momentum som rötta i färdmanskapen och så klockan 5:00 lördag 19 juni så samlas vi föran skärmen över hela landet för att se politisk rally för rättfärdig genöppning. Och det är er verkligen nog man måste få med sig. Det blir ett politisk show utan like. Det är er från en hemlig lokation som som där inte får vite för för sändningen starter, men det kommer att bli kul. det blir en tale från Björn Moxnes som jag kan lova att det blir värt att höra. det blir underhållning med Jonas Josef eh, som eh, som ska fortælla på på sitt vis eh, varför rött är er i med att växa så eh, större än det vi har varit och det blir konsert med med Sandra Kolsta Kolsta eh, Sån sån er det på fredag fredag förmiddag. Eh, och Sandra Kolsta är er ju jättebra så det det gläder mig också väldigt att att höra och vi får internationella gäster och det där har jag varit med och jobbat lite för att för att dra in de internationella hälsningarna och eh, jag kan lova att det också blir svårt motiverande så att höra på. och eh, så har någon av er garanterat sett landsmötetalen till Björn Moxnes från från rätt sitt landsmöte i år och där kan jag huska att det var en lite annorledes tale som för exempel Vedum härmäter på på formen gick runt och mye som skedde underveis och det är er de samma folk som stod bak filmingen av den talen som ska stå bak produktionen på lördag också så jag kan lova att at det blir ett annorledes arrangemang som som blir väldigt stas och få med sig och jag tror alla som följer med på lördag kommer till att få extra energi eh, som kommer till att vara genom hela sommaren och som som gör att man är er 100% klar i det valkampen valkampinspurten eh, slår slår in i begynnelsen av august. Det blir jättekul och den sändningen den kan man se på eh, Facebook men man kan väl också se den på rätt sina nettsidor kan man inte det? Absolut så det är er, er Facebook och YouTube som gäller på rött sida rött.no/rally21 så så är er det så kan du se YouTube sändningar men du kan också se det på på rött sin Facebook sida och på rött sin YouTube sida. Mm. 
Og det er jo mye som beveger sig i partiet om dagen, Reidar. For oss, vi bor jo begge i Oslo og har fulgt med, med politikken her. Og må jo nesten bare si at vi vil gi masse skryt til Rødt Oslo sin, sin bystyregruppe. Og hvordan de har jobbet på og håndtert eh, mistillitsforslaget som har varit oppe den siste uka. Absolut och ingen av oss har ju någon grund att skulle si någon vad vi menar om saken för för det är er en komplicerad sak med massa detaljer så så det är er ingen grund för mig att kunna på något sätt säga vad som är er rätt eller galt men det jag kan se si, det är er att allt som har kommit från Rött Oslo i denna sammanhangen är vår även röd pressekonferensen imponerar mig väldigt de har varit väldigt tydliga på på vad som vad som är er grund att de har ställt misstillitsförslag och det virker som att hela debatten har bevekt sig i i riktning att att de får mycket skryt att kommentatorer egentligen har tagit tagit över och rött Oslo sin sin sida i vart fall delvis. så det är er, det er gott att se att vi har så mycket flinke flinke folk runt omkring i i landet och all heder är till till oss som har hanterat hanterat den situationen. Absolut. Men du Reidar, nu tror jag vi måste höra från en av gästerna våra ja. Anna fra stortingsgruppa skal ge oss en liten införing i en plan som blev lanserad för lite över en uke sedan som heter Rötts plan för krafttak som monner. Och den är er det väldigt bra att vi har fått på plats för det är er många som har ställt frågor om åsen ska egentligen rött lösa lösa alla planerna sina när det är er mot det ena och det andra. Det är er ju på mode argument du ofta får höra på på gata du får höra åsen ska rött ta råd allt man vill och åsen ska rött få få till och bygga upp all industrien som som rött önskar och skapa all gröna gröna industri i Norge samtidigt som vi för exempel är er mot mot vindkraft så så här får det nog de svaren när det trenger alla som ska stå på stan och svara på frågor som kanske hade varit lite vanskligare hade det inte varit för att rött stortingsgrupp har lagt en fenomenal kraftplan här är er Anna Hej Anna Hallo Ingrid. Det er fint att du kunde vara med här. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om Rött sin kraftplan eller den nya kraftplanen för Oj, nu glömmer jag med en gång vad er det den heter. Rötts plan för krafttak som monne. Det är er det. Men det är er en slags kraftplan. Det är er det. Ja. Mm. Och den blev lanserad nå för cirka en vecka sedan. Ja, den kom dagen för regeringen la fram sin energimelding tillfälligtvis, klart vi har fått ut av. och den är er ju på något vårt svar till hur kraften ska komma fra i framtiden och vad vi ska bruka den till. Og där regeringen säger vi ska elektrifiera sokkeln och vi ska bränna olje, så ser vi vi ska prioritera den kraftförädlande industrien. Uh, og vi ska ikke bruka kraft på att elektrifiera sokkeln eller sända den ut av landet. Mm. med nya kraftkablar. Mm. 
Kan ikke du forklare eh, fort vad vad innebär det att elektrifiera sokkeln? Det betyder ju att man ska lägga kablar från land för att bruka vattenkrafta och andra krafta eh, vi vi producerar på land ut till eh, alla oljefälten och alla oljeplattformar ute på sokkeln för att man då kan eh, utvinna oljan och gassen utan att få utsläpp eh, från fra selve produktionen. Og det betyder, att utslippen vil reduceras lite fra selve produktionen, men den aller, aller, aller største delen av produktionen eller av utslippen fra olje og gass, den kommer jo når man bränner olje og gassen. Så når man ikke bruker lite olje og gass på utvinne, så kan man nå sende den olje og gassen ut av landet i stedet. Så utslippen vil fremdeles være der, den vill bara gå på ett annat regnskap än det norske. Og det är ju lite problem med den måten man regner på utsläpp idag då att man regner på nationella utsläpp istället för på de globala. som betyder att vi kan få ett pent regnskap för Norge utan att det har någon særlig global effekt. Och det samma gäller för exempel med import av kött som vi har kritiserat runt regeringens sin klimatplan där eh, det i utgångspunkten var ett förslag att man skulle producera mindre kött i Norge, det får ner utsläppen men då importerar mer som ju vill öka utsläppen eller göra att det lika stora utsläpp globalt. Eh, så det är på något en sminking av det norska utsläppsregnskapet som gör att inte utsläppen eh, går ner i världen. Och det är ju på något globala klimatändringar vi ska bekämpa och då måste vi också göra det på måta som faktiskt funkar och inte bara gör vårt regnskap hellre. Mm. vi menar ju att vi ska bruka den kraften som är 15 terawattimmar timmar att man ska bruka på um, eller vill vil tala och elektrifiera sockeln. Uh, vi vill inte bruka alla de. Vi vill heller bruka den kraften till att uh, säkra den kraftföredlande industrin, alltså dem som brukar ganska mycket kraft men lager produkter som för exempel aluminiumsindustrin som lager produkter med mycket lägre utsläpp än man kunde få till andra ställen i världen och så ska vi exportera de produkterna istället för att exportera kraften eller bruka kraft. Mm. Ja för mig en gång man exporterar oljen så är det ju det är ju lite ansvarsfraskrivande då bara se att om någon andra tar det på sitt regnskap. Ja, absolut. Men vi vet ju det eller det är ju ett spörsmål om hur samhället eh sig och går framöver men det kommer ju väldigt många anslag som säger att vi kommer till att tränga mer ström i framtiden mer elektricitet och med en omställning bort från fossila fossilbränslen så så vill ju väldigt mycket trängs ersättas med elektricitet så hvordan er det vi rött ser för oss att vi ska få det, det, den extra strömmen i framtiden. Så vi har lagt en plan som visar att uh, det går upp med alla de uh, officiella prognoserna som ligger för hur mycket kraft vi kommer att tränga. Det är det är att vi på något har tänkt sån hur mycket kraft ska Norge bruka i framtiden och bara funnit det själv borta på stortingskontoret. Vi har tagit utgångspunkt i NVE och statnet sina planer och så har vi sett på det regeringsutnämnda utvalget process 21 sina sina framskrivningar data 
och og också på LO NO sin rapport om hur mycket kraft vi kommer att tränge. Og och så har vi sett på hvor kan den här kraften komma fra? och då har vi både sett på tiltag som gör att vi kan spara ström i forhold til de andra sina anslag för hur vi ska bruka och också på hur vi kan få den strömmen fra. Og vi vill ju ikke ha stora havvindutbyggingar men vi ser att för exempel ved att investera i solkraftindustrien så kan man få massa kraft fra solkraft eller fra biogas som vi ikke får idag för det är rätt att ikke är lönsamt. Så att vi har rätt att slett brukt de anslagen som allerede finns och kommit med vårt svar på hvor den strömmen ska komma fra. Och vårt förslag går upp vi har mer än nok ström till både och sikre den myodnelektrifieringen som trengs, men också till en ny industri på land. Men det handlar ju då om att förädla kraften och inte slösa den bort som vi menar man gör med elektrifiering och med nya kraftkablar till utlandet. Mm. Ja, i Norge så har vi ju otroligt mycket vattenkraft som också kan utbedras. Ja, och det är ju alltså vattenkraft är en av våra jättestora fördelar. Och där ser vi att eh, regelverket idag lägger upp till att man ska rusta upp eh, de vattenkraftverken som är. Det är väldigt många av de vattenkraftverken som är eh, gammal eh, och framdeles har gamla möllehjul och man kan göra något så enkelt som att bygga nya mer effektiva möllehjul med dagens teknologi. Det är något man kan göra och som drift som heter Rain Power i Sörmsand. Och då vill du få mer ström ut av det samma vatten som renn genom det kraftverket. Och det är liksom så folkvetta och bara tänker så han, hur kan man göra det här bättre istället för att pösa ut massa nya vindkraftanlägg i stedet. Och det är sådana tiltag vi vill göra. Och så kan man också utvidga några av de existerande vattenkraftverken. Självklart ta god miljöhänsyn när man gör det istället för att bygga en ny natur. Och där menar vi att vi kan sikre 10 terawattimmar från det. Vi har gjort de tiltagen och det måste bara bli lönsamt. Alltså det här måste vi bara gå in i liksom så för att det är lönsamt att göra det. Det är inte lönsamt idag, färdig. Vi måste göra det. Inte något bullshit liksom. Här eller bara ta samman och fixa. Ja, det är bara att passa samman. Men jag tänker Anna, nu är det ju många som ett vart ska ut och stå på stan och eh, kanske kommer bort folk som är väldigt upptagna av dessa frågor då, var ska kraften komma ifrån? Vad tänker du är lurt att se si hvis man ska pröva Vi har ju en kritik av regeringens kraftplan, men vad är det som skiljer rätt sin politik från de andra rödgröna partierna för exempel? Det är ju att vi visar för det första så har vi en plan över hur kraften ska komma fram. Det är ingen av de som har det. Och så visar vi att det går an att skaffa den kraften utan att bygga ut ny vindkraftverken på land eller havs. Så det tänker jag kanske är det viktigaste och är tydligt på att vi kan det och vi vet hur vi ska göra det och att vi då inte är villiga till att offra natur med ny utbyggning att vi är helt tydliga på det. för det är konflikter på havinfältet mellan fiskerian eller mellan natur på alla de områden som är tänkt byggt ut. 
Och där vill vi vara före var och inte inte gå på kompromiss för man vet om det trycker eller inte. Det som vi har som överskrift, som jag tänker det viktigaste liksom att sprida ut och då är ju att kraften ska förädlas, inte slösas bort. Så det handlar om att inte bruka så mycket på datacenter som NVE antar att man kommer att göra för det vi tränger inte bruka ström på mina att Bitcoin och sådana unödvändiga ting. Vi tränger att bruka ström på datacenter för att säkra god datalagring av den data vi har idag, men inte liksom på unödvändiga ting. Och vi kan reducera personbiltransporten i byarna. Så när vi ska på elbil så betyder det att alla ska över en till en på elbil för de bilar vi har idag. Vi måste lägga bättre kollektivtransport och ha färre bilar. Det är också bra för liksom barna i byen och folk och allt sånt här. Och så måste vi energieffektivisera bygg. Och där är det många tiltag man kan göra både i existerande bygg men särskilt då alla de nya byggen man ska bygga framöver mot 2050. Och där är det norsk forskning som visar att vi kan spara mycket mer än det regeringen lägger upp till. Så att det är helt tydliga ting vi kan göra som sparar och så är det helt tydliga ting vi kan göra som ska förnya energi. Och så ska vi då bruka den kraften. Den ska förädlas. Vi ska bruka den i den kraftkrävande industrien för att säkra arbetsplatser, för att säkra ting vi kan exportera och vi säkert slösa det bort. Så liksom, hvis man bara på något läst en introen till den planen, den är inte så lång den plan som man har gått läsa hela men jag kan titta läs plan introen och då har du liksom argumenten klart tänker jag. Mm. Ja. och den planen den ligger ju ute och allt detta här står skrivet ned så den finner man på nettsidorna våra och kanske ett lurt eh, en lurt ting att göra vill kanske vara att printa ut en då ha den med på stan så kan man liksom sitta och slå upp i tillfälle då kommer någon sån väldigt specifik fråga. Ja, det tror jag så är helt. Ja, men Anna, tusen tack för att du kom och förklarade oss lite närmare om Rötts kraftplan. Var hyggligt. Jag är glad att den ska brukas runt om i hela. Ja, det är alltså. <laughs> Okej, okay, ha det gott. Där var det masse gode tips att ta med sig både på stan och runt middagsbordet i helga. Och där är en annan ting som har skett det sista. Vi närmar oss valkamp och då börjar ju dessa valgomatne och dyka upp överallt. Jag ser att det är många som har tagit NRK sin valgomat för exempel och idag fick vi dukat upp en hos Dagbladet. Um, det. Och jag tänkte att vi måste snacka lite om dessa valgomatne. Vi har fått med Iver som ska förklara oss lite närmare nå snart, men uh, har du tagit uh, någon av valgomatne eller? Jag faktiskt bara tagit dagbladet inte nå, så jag måste få ta den här kursen. Det är väl den som det har varit snackat mest om uh, förlopp, men Dagbladets inn var skuffende. De prøver å få en ny vri og være litt morsom underveis og litt sånn intern humor i hvordan, hvordan svarene er formulert, som egentlig, spør du meg, lander på, på magen. Det er et mageplask. Det virker litt som at det er noen medie- og kommunikasjonselever som har fått lov til å styre kjappa, og så er det ingen 
ingen över 18 som har gått igenom genom att på komma tillbakemeldinger. Det det føles, føles litt sånn. Så tror jag många med kommunikationselever kunde hanterat det bättre än det Dagblad har gjort altså. Så inte nog mot med kommunikationselever, men här är er det någon som kanske inte var moden nok eh, som har som har utformat. och eh, så sliter jag väldigt med med dessa valgomatarna för det är er många frågor som som eh, kräver ett klart eh, svar. Är er du principiellt för eller mot egendomsskatt eller förmögenhetsskatt eller vad det måtte være? Og så Er det ikke noe enkel fasit på å være helt for eller helt mot? Eh, og det, det irriterer i hvert fall meg grusomt når jeg tar de, de valg, valgomatene. Samtidig så, så hjelper det jo folk, tror jeg, som er usikre på vad de skal stemme, å, å finne, finne sitt parti. Og jeg tror jo ofte at Rødt gjør det enda bedre på valgomatene enn de kanskje gjør ved valg. Så, så sånn sett så skulle jeg jo ønske at det var, det var de som fick bestemme. <laughs> ja. Men vi har fått besök av Iver som ska förklara oss lite hvordan hvordan rött jobbar upp mot valgomatene, hvordan det samarbete fungerar och og så eh, förklara några av av svarene som kommer upp då på NRK sin valgomat och hvordan vi kan eh, hvordan vi kan snacka om det här när vi får frågor av vänner och bekanta. Hej Iver, så fint att du kunde bli med här. Hallå hallå. Hej, du är er kommunikationsansvarig i Rött och vi tänkte att du kanske kan förklara oss lite hurdan detta med valgomater fungerar för nu har ju den NRK sin valgomat kommit ut och det är er många som har börjat att klicka sig igenom den. Ja. Ja, det är er ju många som den vanliga reaktionen är er sån Jeg har tatt valgomaten, og så fikk jeg ikke rett. Hva har skjedd? <laughs> og, og da er det kanskje lett å tenke at det er Rødt som på en måte bestemmer hvor vi skal plasseres på alle spørsmålene. Men det fungerer ikke helt som, i hvert fall ikke på NRK sin valgomat, som er ute nå, og som mange har tatt og, og lurer på. Da. NRK velger selv hvor de plasserer oss, men vi har en kontakt med dem underveis, så de kommer med forslag på hvor de vil sette oss, og så sier vi hvis vi er uenige i det. Men at vi protesterer betyder ikke nødvendigvis at de endrer, endrer hvor vi ender opp. Da. Og så er det en del ting som, der de velger spørsmål som gjør det vanskelig for oss å plassere oss på et logisk sted. For eksempel på dette med med arveavgift. Der, når de bare spør generelt om arveavgift, så er det vanskelig for oss å ta helt sånn enig eller uenig klart stilling til det. Fordi vi er jo ikke for å gjeninnføre den gamle arveavgiften, for den mente vi hade for uh, lavt bunntradrag. Vi vil ha väldigt mycket høyere bunntradrag. Uh, så samtidig så er vi for skatt på arv, så blir det en sån mellomløsning der vi ser at vi er lite enig. Mm. Men en del folk som tar automaten, de ser den, så tenker de, jeg er for skattbar, vi er helt enige, og så lurer de på hvorfor ikke rødt er det da. Og det er det som er vanskelig. Men det vil antagelig være ganske mange som tar automaten, og så tenker de sånn, ja, det er bra at man betaler litt skatt hvis man arver 10 millioner, men hvis jeg arver et hus som 
vært 700 000 da, når gjelda som har trukket fra, så synes jeg ikke at jeg bør betale arbeidsgift på det. Og de vil antagelig plassere seg på sånn litt enig da. Så det er vanskelig for oss å finne noe som treffer perfekt på alle typer spørsmål. Mm. Ja, for de valgomatene er jo veldig forenklet. Og det er jo gjerne spørsmål som også skal treffe over et brett over et bredt spekter, og det er jo ikke alle ting som Rødt kanskje er så opptatt av heller, av de spørsmålene som kommer på valgomaten. Nej, du har jo... Det er en vanskelig jobb for dem å prøve å forenkle, men noen ganger synes jeg de på en måte gjør det for enkelt, og fremstiller det, sånn som arveavgiftsspørsmålet, altså fremstiller de det som om det er noen partier som bare vil ha masse arveavgift på all type arv. Og det finnes egentlig ikke i norsk politikk, så vidt jeg vet. Alle de som er for en eller annen form på arveavgift vil ha høyere bunntradag enn det man har hatt før. Likevel så stiller de det spørsmålet på den måten. Og det blir litt sånn rart. Det blir som om man skulle lage en sånn kjøpeguide for bil. Og så kan du velge om du vil ha fire eller fem hjul. Som det er noen som lager bil med fem hjul. Det er... Det er jeg uenig da Så vi gir en del sånne innspill Men det er klart De mediene som lager disse Vet jo mer om leserne sine Og hvor mye leserne Forstår av nyansene Mellom ulike politiske standpunkter Jeg skjønner at det ikke er så lett Ja, for det kan jo fort virke Litt vagt Når Sånn som Rødt, som ofte er veldig vi er jo veldig klare på standpunktene våre, og så havner vi på den litt enige eller litt uenige. Og hvis vi ser på NRK sin valgomat, har du noe annet eksempel som du tenker at der kommer det ikke helt frem hva som er Rødts budskap? Ja, det er et spørsmål om innvandring der. Spørsmålet er vel noe om at innvandringsproblematikken var verre streng, og vi er plassert på litt uenig, mens en del andre partier er plassert på helt uenig. Og da virker det jo på en måte som om vi ikke er så opptatt av en human asylpolitikk, for eksempel. Mens det det handler om der, det er jo at vi skiller litt. Vi vil ha en regulert politikk for arbeidsinnvandring. Det er viktig for å bekjempe sosial dumping og at arbeidsgiver ikke skal ha mulighet til til å misbruke arbeidsinnvandring for å ødelegge lønns- og arbeidsforhold. Samtidig så vil vi ha langt flere kvotevolikninger. Men når du sauser alt sammen i en innvandringspolitikk, som om det er en ting, så blir det vanskelig for oss å plassere oss. Noen ganger tidligere, tror jeg, i hvert fall, jeg husker ikke om det er NRK eller noen andre, har gjort sånn at du kan på en måte trykke deg inn på partiet og så få litt mer info om hvert partis standpunkt. Og det kunne jo vært en idé, men det ser ut som det ikke har gått for i år. Hva tenker du er lurt å gjøre hvis man for eksempel kommer i prat med en venn eller et familiemedlem som har tatt valgomaten, og som kanskje har tenkt at de er interessert i å stemme rødt, men så har de landet på et annet parti. Hvordan burde man gå frem hvis man skal snakke med dem og prøve å forklare Rødt sin politikk? Jeg vil jo lagt vekt på at mange av valgomatene er jo på en måte medienes framstilling av hva vi mener. Og at 
Og det er nyttige kanskje for å sortere ut hvem du er helt uenig i, men blant de kanskje topp tre man får, da, så må man gå inn og, og finne ut hvilke ting er det som er viktig for mig og hva er det partiene mener om det. Da kan man jo se på nettsidene, og man kan spørre oss direkte på Facebook-chat og, og forskjellige ting for å få svar på det, men um, det er i hvert fall greit å ikke, ikke tenke på gomatene som en sånn perfekt fasit på vad man mener. Også fordi det er veldig mange spørsmål, eh, ofte i en vagomat, og alle er like mye verdt på en måte, mm. eh, som gjør at eh, hvis for eksempel dette med profitt for velferd er kjempeviktig for dig, så kommer ikke det tydelig nok frem eh, hvis du blir stående mellom eh, ja, Rødt og Senterpartiet for eksempel hvor stor avstanden er mellom oss på det spørsmålet. Da. Mm. Ja, det er ikke noen sånn vektingsfunksjon. Noen av dem har hatt det før, men i hvert fall ikke NRK sin. Det varierer jo, de prøver seg med litt ulike utgaver. Jeg vet, det har vært noen av dem tidligere som i større grad lar kandidatene selv legge inn svar. Mm. Og det er jo på en måte litt sånn ærlig da. Og da kan du sjekke vad du svarte opp mot hva første kandidaten for rett i fylket ditt svarte. Mm. Men er det noen andre eh, sånne litt store valgomater vi vet at kommer nå fremover som pleier å få mye trafik? Det kommer fra alle de store er på vei på en måte. Eh, VG jobber med en Aftenposten pleier å ha ganske grunnige valgomater. TV2 vet jeg jobber. Og så kommer det litt sånn ulike sånne partiguider også, så vidt jeg har, har skjønt, som er mer sånn at du kan kanskje gå inn på et felt som du er opptatt av, og så har de prøvd å oppsummere kort da, hva partiene mener om det. Mm. Så det blir nok mye å velge i, og det går jo sånn da, å ta, ta flere valgomater og se forskjellen og, og sånn. Og utifra det så får man kanskje litt mer sånn nyansert bilde. Mm. Jeg tenker jo at valgomatene kan jo være en fin inngang for å, for å snakke med politik Om folk som kanskje ikke vet helt hvor de står, så kan man ta utgangspunkt i, i resultatet og sammen snakke om, som rødt medlem da, sammen snakke med noen andre som har tatt en valgomat. Men at det er viktig å ha med dette litt mer nyanserte bildet på hvilke, hvilke resultat man får. Ja, absolut. Det er en god sånn samtale starter på sommeravslutning eller dugnad i gårdslaget eller et eller annet sånn. Og for så vidt også for dem som er på å ringe folk i ringprosjektet, så er det også en ting vi går an å, å tipse folk om eller høre om de har tatt noen av valgomatene. Så er det bare viktig da, hvis folk sier «Nei, jeg fikk ikke rødt på topp tre», så kan man jo kanskje teste ut litt sånn «Ja, ok, men hva...» Vad mener du om økt skatt for de rikeste? Vad tänker du om velferdsprofitt? Skal det være grejt å håve inn millioner og milliarder på å drive kommersielle barnehager? Sånn, ja. Hvis du da får dem i gang, så har du en samtale om de sakene som er viktige for oss, og kan kanskje prøve å overbevise dem om at valgomatresultatet er 
er bare en guide, men det er ikke, man må selv klare å, å ta stilling til slut. Mm. Ja, og en oppfordring kan jo kanskje også være at hvis man stusser litt over hvor Rødt lander på visse spørsmål i valgomaten, så kan man søke opp det temaet og läsa mer om det på nettsidene våre, eller i arbeidsprogrammet. Ja, der er det jo plass til litt mer sånn nyansert fremstilling da. Og så hender det jo noen ganger at det er vanskelig for oss å plassere oss, rett fordi landsmøtet har ikke tatt veldig sterkt stilling, for eksempel. Det er jo kompromisser. Når på rådgivpolitikk, så er det kompromisser i rødt. Så det er nok noen som tar valgomaten, og så oppdager de at rødt mente noe litt annerledes enn det de har trodd at rødt har ment. Mm. Sånn er det jo i, i alle partier, at man har noen standpunkter som er preget av kompromiss, og som er litt sånn, kanskje ikke sånn supertydelig på alt. Mm. Ja, og kompromiss er det nok, det er jo en del av det å ta det valget på, på valgdagen også. Ja, man må jo finne ut hvilke saker som er, er viktigst. Det er liksom, du finner ikke det perfekte parti. Du må finne ut hva du er mest opptatt av, og ikke minst hvilket parti du tenker kan levere litt på det. Da. Mm. Og det er også viktig at, jeg tror det er mange som tenker sånn, å nei, det vil bli... Det er en kjempeulempe for Rødt hvis uh, valgomaten er litt upresis. Da tror jeg for det første at vi skal huske på at ingen av partiene er helt fornøyde med hvordan de kommer ut i valgomaten. Alle har noe de gjerne skulle ha endret på. Og, sånn. Mm. Uh, og så er det ikke bare akkurat sånn hvor vi plasserer oss på saker som betyr noe. Det betyr mye at Rødt uh, er et parti som har vist at vi ikke er til salgs at vi stiller maktpersoner til ansvar, at vi leverer handlekraft når det kommer til å dra norsk politikk i riktig retning. Det, I går kom det for eksempel noen nye forslag fra en ekspertgruppe om barnehagepolitikk, som er veldig tett på en del av de tingene Rødt har mast om i veldig lang tid. Og det tyder på hvordan, hvordan Rødt kan være med å dra politikken i riktig retning, Um, uten å være en del av regjering selv med uh, Erna Solbergs styre sånne mm. ting betyr også noe da, og er verdt å, å legge vekt på mm. Absolutt Nei, men Tusen takk Iver da har vi litt bedre innsikt i valgomatenes verden Ja, jeg håper det <laughs> Det var Iver med noen knakende gode tips til hvordan vi kan tenke rundt valgomatene. Ja, og er det sånn at du har tatt noen av disse valgomatene? Jeg har tatt NRK sin valgomat, men så er det jo sånn at jeg kjenner jo Rødts politikk ganske godt, og da merker jeg jo at jeg prøver å svare sånn som jeg tenker at Rødt ville svare. Det blir rett og slett vanskelig å skille hva som er mine oppriktig egne meninger og hva jeg tenker. Som, som Ive sier da, så er det jo... Eh, politikk er ofte ikke så enkelt at du bare kan svare på det på en skala fra 1 til 5. Det ligger en dypere analyse bak. Så jeg heldigvis landet på, på Rødt som mitt parti da, med 98 prosent eller noe sånt. 
Oj, oj, där er du, er du god på rødt quiz, er det egentlig det, det som er svaret? Ja, det føles jo litt mer ut som å ta en rødt quiz, kanskje. Mm. <laughs> Nej, men jeg tror at det er nyttig, nyttig redskap for de som kanskje ikke allerede har bestemt sig og som lurer oppriktig på på hvor de ulike partiene står. Og så skulle man jo alltid ønske at de var mer nøyaktige, men da hade de kanskje vært ganske mye mindre brukervennlige også, så det, det skal ikke være lätt. Nej, det skal ikke det. Og det vi har med oss er jo det mer, at man må ha med sig et mer nyansert bilde da. Men Reidar, vi må også snakke lite om målinger. Det har kommet en ny, eh, apropos NRK, en NRK-supermåling til. Og hva, det har det. Hvordan kan vi forstå, hvordan skal vi läsa den? Vi snakket vel litt om at det var kommet noen veldig gode målinger allerede på forrige podcast. Mm. Lå rekordhøyt efter i hvert fall et par målinger som, som hade kommet da I, I juni. Og det har kommet flere målinger siden som alle trender oppover at det går stadig bedre for rødt. Og akkurat nu så ligger, ligger vi nasjonalt på et snitt på 5,2 procent, som er helt rått om vi skulle ende opp der på, på valgdagen. Og så kommer NRK Supermålinger, og den er en del lavere, og det var som forventet hvis dere hørte forrige podcast. For da snakket jeg om at de gode målingene nå, de, de skal vi ta med oss og se på det som väldigt positivt, Men ofte så er man inne i en god periode, så får man noen veldig, veldig gode målinger som eh, viser at det er en trend, at man, man trender oppover at det går lite bedre, men ikke nødvendigvis at løftet er så stort som det de målingene viser. Mm. Eh, og målinger til NRK Super, eh, eller <laughs> ikke TV-kanalen NRK Super, men eh, NRK sin supermåling, Den ga rødt 4,2 procent. Det er en uppgång på 0,5 fra forrige supermåling. Og grunnen til at det heter super, det er jo fordi de spør så utrolig mange. Vanligvis så spør man fra 600 til 1000 mennesker om hva de skal stemme, men supermålinger spør 11 600 i hvert eneste stortingsvalgdistrikt. Så den er på en måte mer nøyaktig än det de, de andre enkeltmålingene er. Så det är er en väldigt hyggelig måling fördi den visar en tydlig framgång fra sist. Och så vet vi väldigt lite om metodiken till til NRK och Norstad så det kan vara att de för exempel är er nog strängare i Osten de beregner oss än det de gör andra städer. som jag snackade om för så är er det också att så att får vi 4 % i en måling så betyder det att 4 % av de som är er intervjuade säger att de ska stämma rött. Av och till så är er det 5 % som säger att de ska stämma rött eller 5,5 och så väcker de oss ned för de eh, har modeller som säger att oj nu snackar vi med väldigt många unga folk och inte så många äldre folk och vi vet att unga folk i större grad stämmer på vänster sida än än äldre folk. Så de väcker väcker resultatet utifrån vem där de har spurt om de tror att det är er sant att att det, det folk säger om de tror att det stämmer överens med den befolkningen som helhet. men men 4,2 procent är er ju gott över spärrgränsen eh inte gott nog spörde mig vill gärna höra men men det är er en liten margin och eh, så är er det som är er väldigt hyggligt med den supermålingen det är er att 
NRK valgte å vinkle dem som at Rødt er i fremgang. Rødt er det eneste av de fire partiene som kjemper mot sperregrensene som var over. De grønne, KRF og Venstre var under. Så alle sakene handlet om hvordan, hvordan Rødt opplevde fremgang. Det var saker med, med Sofie Marhaug og Latif Akbar og og Hege bare nyholdt og de andre som, som kom inn på, på den målingen mm. gjennom, gjennom distriktsmandater som var utrolig bra det var en av de mest delte sakene på nett den dagen som handlet om de ukjente eller de til nå ikke stortingsrepresentanter til Rødt som, som vil komme inn ifølge den målingen Så, så hele den målingen var, på tross at vi kanskje skulle ønske at det var 5% liksom, eller 6% for all del, så, så var alle sider med den målingen bidrar til fortellinger om at det går bra med Rødt. Så det er, det er veldig bra og veldig viktig nå som vi snart går inn i en, inn I en sommer og en, en valgkamp innspurt hvor vi trenger at historien er at det går bra for Rødt, og, og nå er det den historien som som stort sett alle tror på. Absolut. Stødig kurs oppover. Det er der vi er. Pilene peker oppover, og det, det sier kommentatorene. Altså, jeg hørte VG sin kommentator på VG-TV her om dagen, Tone, Tone Aglund, som, som forteller den historien. Eh, og, og det gjør de fleste kommentatorene. Eh, så och det är er inte nödvändigtvis våra bästa vänner så det, de har uppdagat att rött är er i färd med att växa och och där ofta så blir ju såna historier de blir ju sanna när när nok folk eh, säger det. Mm. Så vi måste bara glädja oss över att det går bra, bruka det som inspiration och så måste vi för all del inte tänka att eh, nu går detta sig själv för eh, Det kan bli så jevnt på den spørgelsen, når når valgdagen kommer, at at det er helt nifst. Og drømmen her er jo, at det skal gå bedre. Og da da kan forskellen på ti stemmer være, og så om vi får en otte eller ni på Stortinget. Og, og efter at have hørt alle podcasterne og alle interviewerne med de kandidaterne, vi har rundt omkring i landet, så vil jeg ha ni og ikke otte, eller ti og ikke ni på Stortinget. Så eh gampe på jobbe på. Nu ska vi nu ska vi verkligen slå det. Det ska vi. Och första steg är er, eh, aktionsdag och superrally i morgon. Det blir väldigt bra. Så är er en plan om att komma ut och få delt ut lite lite löpesedlar här i Oslo och nu har ju ting bynt att öppna lite upp igen ändligen så så det blir väldigt käckt och så är er det att bänka sig för en skärmen. Mm. Det är er det. Då snackas vi igen nästa vecka. 